0: der Löwen Podcast. Blauer Ausblick. Hallo, schön, dass ihr da seid. Hier ist Radiserben, der Löwen Podcast. Wir sind für euch da vor dem Auswärtsspiel des TSV 1860 bei Waldhof Mannheim, wo der Löwe gute Erinnerungen hat, weil es in der Vorrunde ja ein 5 zu 0 gegeben hat. Unter anderem hat Sascha Möller das dreimal getroffen. Ja, und die. Waldhöfer, Sie haben eben auch unter der Woche 5 zu 0 oder 0 zu 5 verloren gegen Saarbrücken. Tja, Olli, gibt es jetzt wieder ein 5 0 für den TSV 1860? Was glaubst du? Also, Tobi, da lege ich mich fest.
1: Also, äh, da würde ich alles drauf setzen, dass es ein 5 zu 0 für 60 diesmal nicht geben wird. Ich rechne da schon mit deutlich mehr Gegenwehr, aber ich würde mich auch schon mit einem 1 zu 0 anfreunden können.
0: Definitiv unterschreibe ich sofort. 1 0 reicht. Aber ich habe ehrlich gesagt schon ein ja, durchaus gutes Gefühl für dieses Auswärtsspiel bei den Löwen morgen in Mannheim. Du wirst mit dabei sein, machst dich morgen früh auf den Weg. Ja, und dann schauen wir mal, ob das was wird mit den drei Punkten. Sie werden sehr, sehr wichtig, denn morgen, da gibt es ja ein Fernduell. Also wir müssen eigentlich in mehrere Stadien schauen, was da denn los ist in der dritten Liga. Das ist schon ja, nicht ganz uninteressant wie denn da gespielt wird. Erstmal das Ergebnis vom heutigen Abend, das wollten wir euch noch aktuell mitnehmen. Victoria Köln, der letzte Gegner gegen den vorvorletzten Gegner, Ferl. Die trennen sich 2 zu 2. Ja, also ein Unentschieden, wobei Ferl recht spät ausgeglichen hat und dann sehr interessante Spiele aus Löwensicht. Wir wollen natürlich auch mit einem Auge schauen auf den nächsten Gegner dann noch bei den Löwen. Lautern hat nämlich unter Haching zu Gast. Außerdem Rostock in Meppen, Meppen, Olli, muss da Gas geben, braucht unbedingt einen Heimsieg. Also da hilft auch kein Punkt, die brauchen im Kampf um die Klasse unbedingt einen Heimsieg, das ist sicher kein Nachteil für die Löwen. Das glaube ich auch, Tobi. Allerdings, ich bin nicht so zufrieden mit dem Trainer,
1: mit dem neuen Trainer vom SV Meppen, Rico Schmidt, also ich bin jetzt kein großer Fan von ihm, muss ich ganz klar sagen. Warst du von Frings auch nicht? War ich von Frings auch nicht, ja. Das habe ich schon vor der Saison gesagt. Äh, Rico Schmidt ist jetzt für mich kein besonderer Trainer. Ich kann mich erinnern an die Stationen äh, Aalen. Äh, ist er glaube ich, abgestiegen. Äh, mit Jena ist er abgestiegen, wenn mich nicht alles täuscht. Und jetzt äh, hoffe ich mal nicht für Meppen, dass er auch mit Meppen absteigt. Also ich, mich wundert es ein bisschen, dass man diese Kategorie Trainer geholt hat nach Meppen ins Emsland. Ja, also ich hoffe natürlich das Gegenteil, dass ich nicht recht habe, aber ich habe schon ein bisschen ein schlechtes Gefühl. Aber trotzdem glaube
0: ich, dass morgen auf jeden Fall Rostock nicht gewinnen wird in Meppen. Dann hat Ingolstadt den FSV Zwickau zu Gast. Schwierig, das Ganze zu tippen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Zwickauer den Ingolstädtern das Leben da schon auch sehr schwer machen können. Ja, das hoffe ich natürlich auch, aber ich glaube
1: schon, dass jetzt Ingolstadt einfach mal dran ist, ja, mal wieder zu gewinnen. Ich hoffe es natürlich nicht, ja,
0: aber ich glaube trotzdem, dass sie sich am Ende mit einem Torunterschied durchsetzen werden. Außerdem hat Dynamo Dresden Halle zu Gast. Dresden darf wieder eingreifen in den Wettbewerb, hat mit Halle einen Gegner, der zuletzt sehr stark gespielt hat und, so hört man, aus Dresden hat auch weiterhin Personalsorgen.
1: Ja, Dresden hat Personalsorgen, hat ja zwei Muskelfaserrisse vor einigen Wochen gehabt und auch zwei Corona-Fälle. Ich weiß jetzt nicht, ob die beiden Spieler morgen dabei sind. Eine Konigsdörfer, der andere Sohm, ich glaube eher nicht. Aber trotzdem sollte von der Papierform her, sollte sich Dresden schon durchsetzen. Ich hoffe es natürlich nicht, aber ich gehe eigentlich davon aus, dass sich leider Dresden da durchsetzen wird. Umso wichtiger ist es, dass wir morgen eben in Mannheim gewinnen.
0: Ja, Michael Kölner, der Trainer des CSU 1860, wird vor allem ganz gespannt am Sonntag und am Montag hinschauen, weil er spielt ja dieses Spiel der Journalisten mit, als wir alle gesagt haben, ich gebe es ganz offen zu, ich habe es gesagt, also vor ein paar Wochen, als der Rückstand zwölf Punkte und neun Punkte war, habe ich gesagt, das ist zu spät, das geht nicht mehr, ich kann mir nicht vorstellen, dass 60 noch irgendwelche Chancen um den Aufstieg hat, ich habe es gesagt, ich gebe es zu, aber... 60 München ist wieder dabei, sensationell. Ich habe mich getäuscht, aber Michael Kölner spielt jetzt dieses Spiel weiter, schaut also nur darauf, was hinter 60 passiert, damit Platz 4 abgesichert wird. Und da wird er also ganz genau hinschauen, was denn wen gegen Duisburg macht und am Montag Bayern 2 gegen den ersten FC Saarbrücken. Also der schaut da ganz besonders hin. Obi, ähm, da sind wir natürlich froh, dass wir uns geirrt haben.
1: Ich meine, ich kann mich noch erinnern, 60 hat 1 zu 0 in Duisburg verloren. Ich glaube, in der Rückrunden-Tabelle lag 60 auf Platz 11. Ja. Und das war Wahnsinn eigentlich. Ja. Also Da hat man schon mit dem Schlimmsten rechnen müssen, dass man noch weiter abstürzt in der Tabelle. Und plötzlich, siehe da, gewinnt 60 gegen Dynamo Dresden in der Schlussphase. Und ab dem Zeitpunkt ging es einfach nur noch bergauf. Und das spricht für, 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 für den Trainer und spricht aber auch für die Mannschaft, ja, dass sie nie aufgegeben haben. Aber es liegt natürlich auch daran, dass sie nochmal hinschnuppern können weil eben die oberen drei Mannschaften wie Ingolstadt, Dresden und Rostock allesamt eben in der Krise sind. ja, Das muss man ganz deutlich unterstreichen. Ja, in der Normalform von diesen drei Mannschaften hätte 60 aus meiner Sicht nicht mehr hinrichten können. Aber jetzt ist es eben so gekommen und da sind wir glücklich drüber, dass wir eben hoffentlich bis zum letzten Spieltag eben
0: hoffen und träumen dürfen. Und wir sind vor allem sehr, sehr froh auch, dass diese Mannschaft von 60 München, von Michael Kölner, so tollen Fußball spielt, wie sie das eben auch gegen Viktoria Köln in der es eine Hälfte getan hat. Das ist richtig toll. Ich habe es ja zuletzt schon gesagt. Also wird die Saison jetzt noch 10, 15 Spieltage gehen, dann glaube ich, wäre ich mir noch sicherer, dass 60 aufsteigen kann. Also die machen das schon richtig gut. Und ich habe auch ehrlich gesagt ein sehr, sehr gutes Gefühl vor allem, Was, Tobi, vor
1: allem ja. haben wir auch den psychologischen Vorteil, Ja, während Dresden, Rostock und Ingolstadt immer wieder Nackenschläge eben, äh, vernehmen müssen, haben wir eigentlich einen Lauf, einen positiven Lauf. Und das ist wirklich, das haben wir schon lange nicht mehr gehabt, muss man sagen, auch im letzten Jahr nicht, obwohl aus meiner Sicht ja der Kader im letzten Jahr in der Breite viel, viel besser war. Ja, Aber Michael Kölner hat irgendwas mit der Mannschaft gemacht und, und kann auf ganz wenig Personal zurückgreifen, auf, 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 auf das er auch setzt. ja Und, und er kommt da durch. Und, und das ist phänomenal. Ja? Wenn man überlegt, Sascha Möller ist 36 Jahre alt, hat keine einzige Verletzung in dieser Saison gehabt, trotz seiner Ernährung. Also Chapeau.
0: Nochmal für alle Löwen, die es nicht wissen, es hört sich auch sehr schön an. Der Rückstand von 60 München auf Platz 1. Vier Punkte nur noch auf Platz 2. Zwei. zwei Punkte nur noch. Aktuell auf dem dritten Dynamo Dresden, der zwei Spiele weniger hat. Ein Punkt also da geht was, Freunde, da geht tatsächlich noch richtig was in Sachen Aufstiegskampf und äh, ich bin auch wahnsinnig nervös, ich, ich, ich bin da ganz hipplich, was diese letzten Wochen jetzt angeht in der dritten Liga, freue mich wahnsinnig drauf. Jetzt ähm, wollen wir uns auch um eine Personalie kümmern, Olli, wo wir uns nicht hundertprozentig sicher waren, auch Michael Kölner nicht sicher war, ob er die Reise mitmachen kann nach Mannheim, aber... Stefan Lex ist dabei, das hat er dir, der Trainer, exklusiv verraten. Ja, ich habe auch beim Training ein
1: bisschen zugeschaut. Stefan Lex hat ganz normal trainieren können. Äh, ob er dann morgen auch spielen wird, das lasse ich jetzt mal sogar dahingestellt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Michael Kölner die eine oder andere äh, Veränderung vornehmen wird. Also, ich glaube, eher nur eine Position wird er verändern. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Ich will da nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern. Aber ich kann mir vorstellen, dass es eine Veränderung geben wird und äh, ja, lassen wir uns einfach überraschen. Ich weiß
0: natürlich schon wieder mehr, glaube ich mal. Ich lasse da nichts raus. Wir haben eigentlich die Rubrik, so brüllt der Löwe, aber jetzt wirklich wollen wir eben auch mit taktieren sozusagen. Wir wollen jetzt nicht alles preisgeben, was wir schon wissen. Natürlich bekommt das eben auch die Konkurrenz mit und da wollen wir jetzt tatsächlich wirklich die Klappe halten, um den Aufstiegshoffnungen alles unterzuordnen. Da äh, halten wir jetzt einfach mal die Klappe und halten uns zurück in der Hoffnung, dass ja, 60 München dadurch auch dann Vorteile genießt. So, das ist ja mein alter Freund Jochen Kienz, ist ja Sportdirektor
1: bei Waldhof Mannheim und ich weiß, dass er die Blaue 24 auch ab und zu liest eben und, und äh, deswegen, äh, ja, also gibt es von uns keine Informationen, Jochen.
0: Nee, recht gehabt. So. Jetzt wollen wir ein bisschen weiterschauen zum KFC Uerdingen. Warum denn zum KFC Uerdingen, fragt ihr euch? Zum einen, weil wir uns ein bisschen Sorgen machen und zwar um den Ex-Löwen Grimaldi. Adriano Grimaldi, der 30-Jährige, der hat sich nämlich mit dem Coronavirus infiziert und das zeigt, wie gefährlich, wie heimtückisch. Das ist ein Sportler mit einem super Immunsystem, der das eben auch bekommen kann. Und der ist so schwer daran erkrankt, dass er ins Krankenhaus musste. Also ein schwerer Verlauf. Man hört laut Bild, Adriano geht es den Umständen entsprechend gut. Das hat der Club vermeldet auch. Und es soll eben so aussehen, dass er Symptome zeigt. Der Krankheitsverlauf soll schwer sein, aber auf der Intensivstation ist er momentan Gott sei Dank nicht. Wir wünschen wirklich gute und schnelle Genesung Adriano Grimaldi. Der Name beschäftigt uns aber auch in anderer Hinsicht, weil es Meldungen gab, es kursieren Meldungen, wonach 60 München angeblich noch nicht die volle Ablöse aus Uerdingen bekommen hat. Tja, und die sind jetzt insolvent und deswegen könnte es sein, dass 60 München mit dem Ofenrohr ins Gebirge schaut. Tobi, es
1: im Jahr, Adriano Grimaldi ist im Jahr 2000, 18, also im Dezember 2018 oder Januar 2019 zum KFC Uering gewechselt. Meines Wissens gab es damals eben diesen Wechsel, 100.000 Euro waren meines Wissens damals veranschlagt und für im Aufstiegsfall hätte es nochmal obendrein eben so einen Zucker gegeben. Für 60 ist er nicht aufgestiegen. Jetzt weiß ich natürlich auch nicht, ob, ob, ob die Summe damals eben im Jahr 2019 schon überwiesen wurde oder ob es eine Ratenzahlung gab. Das kann ich jetzt nicht bestätigen, weiß ich nicht. Ja, muss ich mich vielleicht mal erkundigen. Bei 60 auch, das wäre schon ein Wahnsinn. Ja, meine, der Wechsel war vor, vor zwei Jahren. Ja, und, und, und wenn da die Summe immer noch nicht bezahlt ist, wäre halt schon ein Wahnsinn. ist schon üblich auch, dass eben, äh, sagen wir, Ablösesummen dann auch mal später bezahlt werden oder in Raten. Aber da habe ich jetzt keinen aktuellen Stand, Tobi, aber demnächst bestimmt mehr.
0: Ja, also da haben wir beide erstmal so ein bisschen äh, uns gewundert, nach so langer Zeit, dass da tatsächlich noch was offen sein soll. Lassen wir das einfach mal so stehen. Wir, ja, vor allem der Olli wird da demnächst auch für euch nachforschen. Und dann zum Schluss von Radis Erben wollen wir uns heute dann auch noch kümmern um Packelt gegen Pirovka. Da hat es eine Verzögerung gegeben. Das Spiel hat sich so ein bisschen verzögert. Aber wie sieht es da jetzt genau aus, Olli?
1: Ja, das Spiel wurde unterbrochen. Äh so kurz vor der Halbzeit. Äh, aktuell führt Wacker Innsbruck mit 2 zu 0. Es würde heißen, dass Birofka Packold in der Tabelle überholt. Er hätte dann demnach dann die besten Aufstiegschancen. Ja, ich bin gespannt. Das ist natürlich ein Löwenduell, das uns jede Woche interessiert. Und, und Daniel Birovka, wenn er jetzt nochmal aufsteigen würde, auch mit Wacker Innsbruck, also das wäre schon ein richtiger Coup, weil einige Fans hatten ihn in Innsbruck schon abgeschrieben. Ja, Und jetzt ist er wieder da, wie Phoenix aus der Asche. Und das freut mich für Daniel Birovka. Aber ich würde es natürlich auch mit der Packel können. Aber leider kann nur einer aufsteigen.
0: Und zum Schluss noch ein Hinweis in eigener Sache. Also wir sind ganz häufig für euch da mit Radis Erben wir haben jetzt schon Ausgabe 170, glaube ich, also wir sind unfassbar fleißig für euch, ähm, bieten euch da viele Ausgaben. Das hat zur Folge, wir haben eine Zuschrift bekommen, das hat zur Folge, dass eben diese ersten Ausgaben, wo zum Beispiel ein Benny Laut gesprochen hat äh, und so weiter und so fort, dass die zum Beispiel bei Apple, bei iTunes nicht mehr gelistet sind, weil es so viele neuere Ausgaben gibt. So, Jetzt haben sich die Leute gemeldet, wie kommen wir an diese alten Ausgaben. Es gibt verschiedene Anbieter, Spotify zu nennen. Ich glaube, da kann man mit der Suchfunktion dann eben auch die alten Ausgaben sich anhören. Oder, das wäre mein Tipp, ihr schaut einfach auf die Seite meinsportpodcast.de und da dann in die Suchmaske Radis Erben eingeben und dann habt ihr alle Folgen. Also alle Folgen von Radis Erben dann aufgelistet und da könnt ihr dann tatsächlich alles nochmal anhören. Genau, das in eigener Sache. Abonniert uns weiter fleißig auf YouTube. Das würde uns sehr, sehr freuen. Und Olli, die Verlosung des nächsten T-Shirts, da kümmern wir uns jetzt entweder morgen oder dann ähm, vor dem Lauternspiel noch drum. Also dann wollen wir euch mit neuen Regeln sozusagen vertraut machen, wie ihr dieses T-Shirt dann gewinnen könnt von Radis Erben. Das machen wir entweder morgen oder vor dem Kaiserslautern-Spiel. Genau, das soll es dann von uns langsam aber sicher gewesen sein. Mit Radis Erben, dem Löwen-Podcast, vor dem Spiel, auswärts bei Waldhof Mannheim. Hoffentlich gibt es einen Dreier. Und nach dem Spiel werden wir versuchen, vielleicht. Den Olli noch so aus dem Karl-Benz-Stadion dann abzufangen. Vielleicht meldet er sich dann auch mit Radiserben aus dem Karl-Benz-Stadion. Wenn man das irgendwie hinbekommt, muss man sich auch wieder in den Zug. Also schauen wir mal, ob das irgendwie morgen funktioniert dann. Das schaut's aus, Tobi. Bis dann. Servus. Ciao. Der ist mir klein, klein, klein. Bin ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich. Von null auf hundert.